0: جلوههایی از فرخنگ مردمی ما یا فگلور با سلام و درود خدمت گرامی دوستان و همدلان فرهنگ مردمی ایران در برنامه قبل و در برنامه های قبل توضیح دادیم که چرا فرهنگ تغییر میکنه چرا فرهنگ مردمی در طول زمان در بود جغرافیایی و همچنین بر اساس جایگاه فرد در اجتماع تغییر میکنه چرا بایستی که فرهنگ رو حفظ کرد و چگونه و به چه ترتیب آن رو بایدی که به نهست های جوان تر منتقل کرد و چرا مهم است که چنین انجام شد من در این حال فکر میکنم که خوب توضیح بدم در مورد چرایی و چگونگی انتخاب ملودی های میان پرده در هر برنامه کلمه میان پرده خودش یک نوع اصطلاحی که مربوط به دورانیست که تئاتر و یا سینما در قدیم بین پرداخی مختلف یک آنتراکت یا زنگ تفریح وجود داشت و در این فاصله نمایش کداخ انجام می یا برنامه اجرا می و یا اوزار میتونستند به کارهای دیگری خارج از سالن بپردازند. در حال در این میان پرداخا من سنگه کردم آهنگ رو انتخاب بکنم که به نوعی تلفیق موسیقی یا شعر محلی با موزیک ملی و یا آهنگ ها با ملودی های ایرانی با ملودی های ایرانی هست و یا اجراهای ملودی های خارجی توسط ساس های ایرانی حال چون فرهنگ ها مرتب در حال تغییر هستند، به نوعی ما با که آگاهانه مراقب تلفیق ملودیهای های خودم و تطبیق با اطراف خودمون باشیم تا بتونیم اونها رو از گزند حوادث حفظ بکنیم اگر آگاهانه تطبیق بدیم آگاهانه خواهیم توانست که تغییر هم بدهیم چه در خودمان و چه در دیگران براد از این بگذاریم برگردیم به موضوع اصلی که در تقیه دو برنامه آینده من قصد دارم که در اختیار شما باشم و اون موضوع عبارت است از بررسی جایگاه اعداد در فرهنگ مردمی چه از لحاظ آداب و رسوم و چه از لحاظ تاثیرگذاری اعداد بر اصطلاحات و ضربا ها و راه را روش افراد در برنامه اول به اعداد یک تا سه خواهم پرداخت و اگر فرصتی شد عدد سیستن رو هم بررسی خواهم کرد در برنامه بعد از اون به عداد مهمتر چهار هفت و چهل خواهم پرداخت و چرایی همیت آنها رو هم بیان خواهم کرد پیش نازن که به موضوع اصلی این برنامه بپردازیم اجازه بدهید که موسیقی بیکلامی که توسط استاد نیساقیان و سنتور ایشون اجرا شده به نام بیاد اسفهان رو براتون پخش کنید رو میکنیم توضیح دادن در مورد عدد های یک، دو و سه اگه فرصدی بشه در مورد عدد سیزده هم صحبت خواهم کرد و صحبت کردن در مورد عدد هفت و عدد چهل رو که خیلی مورد استفاده داره در فرهنگ عامه و همینطور در اسلام به بار دیگر و برنامه بعدی خواهیم چون بحث در مورد اونها ممکنه به درازه بکشه در مورد شماره یک یا عدد یک این عدد اساسا نمود وحدانیت و تک بودنه مثلا در وجود خداوند عدد دو عددی است که این تک بودن رو میشکنه به دو جوز که لزومن بعد هم نیست مثلا میتونه دو جوز مکمل هم دیگر باشه. مثل فاز بفرمایین در فلسفه تاویستی چینی ما ینگینگ رو داریم که مثل دو ماهی هستن که همدیگر رو بغل کردند یکی نمود روشنی درخشندگی دیگری نشانی تاریکی و پلیدی یا بدیه و اعتقاد در اون تفکری نش که هیچ چیزی مطققا نگگی و ننگ بلکه ترکیب از اینهاست در نهایت پربودن از پلیدی خودش باعش زایش خوبی خواهد شد در انتهای تاریکی همیشه روشنی است و بنابراین پایان سفید است دورو ما نمونه های نه چندان زیادی در مسئله ها میبینیم مثل دو پا رو در یک کفش کردن به معنای پافشاری کردن به معنای اصرار کردن در امری یا دو پا داشت و دو پا هم قرص گرفت و رفت یعنی به سرعت دور شدن و فرار کردن یا دو به هم زدن میان چند نفر ایجاد اختلاف کردن اینها ها مسئله هست که یه مسئله هستم دو قرتونیمش و نیمش باقیه که خیلی سعی میکنم خیلی به اختصار عرض بکنم ریشه در این قصه دارد که سلیمان نبی موقعی که به پادشاهی میرسه از خداوند میخواد که همه موجودات رو تحت قدرت و سلطه او قرار بده و پس از این خداوند این خواهش او رو میپذیره پس از یک مدتی خواهش میکنه که اجازه بده یک زیافتی برقرار بکنه و تمام موجودات رو یک وعد غذا بده. خداوند به او هشدار میده که این کارکارتو نیست از اوتش بر نمیای، روزی دهنده من هستم و متعاق سلمان استران میکنه و نهایتا خداوند میگوید که باش، اجازه رو به اون میده. اطرافیان سلیمان دستان در کار میشن مثلا دیوان میان 700 هزار تیگ سنگی که هر کدوم ارتفاعش 700 گز هست رو شروع میکنن به پختن انواع اقسام غذاها و در روز موعود سلیمان بر تختی در کنار دریا می نشیند کختی زرین ظاهرن و موجودان همه بر سر سفره او حاضر میشن که ناگهان ماهی یا قورباغه به از آب بیرون میاد از یک و جسته و بسیار بزرگ و به سلیمان میگه که من شنیدم که شما همه موجودات رو به یک وعده روزیشون دعوت کردی و من هم اومدم که روزی خودم رو بگیرم سلیمان هم میگی که چشکال داره و شما هم یکی دیگه از موجودات و ماهی در یک حمله هرانچه که هست و نیست رو میبله سلیمان در نهایت شگفتی از اون میپرسه که تو چطور همه اینها رو خوردی ماهی میگه تازه اینکه که چیزی نیست این مقداری کمی از غذای من هست و هنوز من گرس نستم و داستان از این قرار است که خداوند سه وعده قضا برای من در روز روزی تعیین کرده و در هر وعده من یک غرت میخورن تا ذینی که خوردم نیم قرته بنابراین دو قرت و نیم دیگه از غذای من باقی مونده این ضرب المثل رو در مورد کسی میگن که حاضر به پذیرش خطاهای خودش نیست که هیچی طلبکار هم میشه خب حال که صحبت از سه شد اجازه میخوام که در مورد سه کمی بیشتر صحبت کنیم در ایران باستان و در مذهب زرتوشت ما سه اصل پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک رو داریم و سه در میان مسیحان هم عدد باشگونی هست زیرا که سه موغ یا سه پادشاه از مستقنمین می آیند و تولد مسیح رو شادباش میگویند. در دنیای اسلام هم سه دارای اهمیت هست پیغمبر اسلام هر موقع که می موضوعی رو تاکید کنند اون رو سه بار تکرار می کردن. در آداب و رسوم ایرانی ها هست که وقتی که نوزاد به دنیا میاد برای حفاظت او از جادو و صدمه خوردن مادر او از سوی آل که موجودی افثانی هست که انشالله در زمانی در مورد او صحبت خواهیم کرد دورور مادر و فرزند رو خالی نگه نمیدارند یا در آین دیگری سه تخم مر رو در کاسه از آب زیر گهواره نوزاد برای سه روز نگه می‌دارم و نوزاد رو در مناطقی پس از سه روز نامگذاری خواهند کرد از دیگر اتفاقاتی که با سه سر و کار داره که هنوز هم معمول هست میگویند شگون دارد که در مراسم عروسی عروس خانم فوری بلر نگه و سه بار تقاضا از او تکرار بشه تا ایشون موافقت بکنه در مراسم گزار مربوط به درگذشتگان میدونین که مراسم ختم در روز سوم معمولا برگزار میشه و در طی این سه روز باور من است که متوفا هنوز محل فوت رو ترک نکرده و لذا قبر او رو و خاک او رو مرتب تنها نمیگذارن همینطور بستگان متوفا رو دورورشون هستند و اونها رو هم تنها نمیگذارن ولذا سه میشود گفتش که نقص دو رو برطرف میکنه و او رو به حالت عادی برمیگردنه حتما شنیدین که میگن اگر عدسه کسی کرد صبر میاد و اگر دو بار عدسه کرد عجله باید در اون کار کرد و اگر بار سوم عدسهای آمد برمیگردد به حالت صلح و آرامشی که در قبل از عدسه کردن وجود داشت خب این هم از اون ادسه کردن و اینکه تا سه نشه بازی نشه که مربوط به عدسه هم نیست مربوط به هر اتفاقی است و اگر اتفاق ناخوشایند باشه شنیده میشه که میگن خدا سومیش رو بخیر کنه تا انشالله که همه چیز به خیر بگذره همینطور در مورد سه بایستی گفت که سه است از طول عرض و ارتفاع که نماینده وجود حجم یا چیزها در جهان هستی هست و سه باز اولین است اولین تعدادی از افراد هست که میشه به اون گروه یا جمع یا همه اطلاق کرد و زیر سه نفر جمع نمیشه. در میان جوان ها دو اصطلاح مربوط به سه وجود داره که اونها رو هم بیمناسبت نمی بینم که ذکر کنم یکی سه شدن می فلان اتفاق سه شد یا من فلان جا رفتم سه شد که او رو ندیدم یعنی خراب شد زایه شد چرمنده شدم برمیگردد به چگونگی کار کردن موتور چار سیلندر قدیمی اتومبیل که اگر یکی از این سیلندها به درستی کار نمیکرد موتور اگرچه ممکن بود که روشن بشه ولی صدای خوشایندی نداشت یا قدرت خوشایندی نداشت دیگر مثل مربوط است به سه سوته کاری رو انجام دادن یعنی به سرعت و با عجله کاری رو انجام دادن که برمیگرده به دوران سربازی و زندگی سربازی که سربازهای وظیفه بایستی که در پیش از زدن سوت سوم توسط فرماندهشون اون کاری که به هست مثلا حاضر شدن سر صف سربازی رو انجام بدهند حال فرصتی داریم تا به موسیقی گوش کنیم و برگردیم و در دقایق پایانی برنامه عدد 13 رو هم تشریح کنیم.
1: به خاک خون میکشی مرا تو همیشی یه جانی جا بدانی تو در من میدانی یا که آرزوی یه جانی کبوتره بشتیم اون سفر ز درد و گصه کشی ام سفر مکن دیگر زبام من رو به بام بکش نشو برای دانسیه ادامه کن کبوتر بهشتی ام سفر مکن ز درد و گصه کشی ام سفر مکن اگر زبام من من با ببا مشو برای دان سیده دا میکست رفا دستم وا شنیده بودم ولی ای و وفا ندیده بودم کبوتر بشتی ام سفر مکو زبردبوس کشتی ام سفر مکو اگر زبان منان من او بی با می کاست مشو برای دانسید تا دا می سرای من توی ای تو عشقش من نارو تو ماشینه جانم توی چشق جا بدانی تو درد من میدانی بیا که رزوه ی
0: در انتهای برنامه می رسیم به توضیح در مورد عدد سیزده پیش از اون ارز کنم آهنگی که پخش شد به صدای آقای غلام حسین اشرفی بود این تصنیف قبلا توسط خانم روح در دهه های قبل خوانده شده است اما عدد سیزده ظاهرا این تو به نظر می آید که در ایران باستان 13 عدد نحسی نبوده و از دنیای مسیحیت وارد دنیای زرتشتی و بعد وارد جوامع اسلامی شده ظاهرا اما در غرب اما یکی از دلایلی که برای نسب بودن 13 ذکر می کنند این است که یکی از هواریون مسیح یکی از دوازده یار وی یهودا که یکی از یاران مسیح بوده در آخرین لحظات به او خیانت میکنه که از دوازده یار مسیح بوده و باعث لو رفتن و دستگیری او میشود در ایران باستان جهان عمر دوازده هزار ساله داشته و خاطر اون باشه کلمات خواستشون به ذراعه به اونها هم منتقل میشه ولی برای این در آقا در پایان دوازده هزار سال و در آغاز سیزدهمین هزاره در واقع شروع دنیای شروع زمان و دنیای جدید و سیزده رو در نتیجه جشن میگرفتن. از سوی دیگر یکی از دلایل دیگر برای باشگون و عدد سیزده این استش که دوازده روز آغاز نو سال رو یا نوروز رو جشن می گرفتن در واقع 13 روز سال روزی بوده است که آغاز شروع بکار برای بقیه سال هست برای اینکه دوازده روز اول آن رو جشن می و به این لحاظ می به دامان طبیعت البته روایت دیگری هستش که در این روز در سیزده روز شاه و اطرافیان او باز به همین دلیل به دامن طبیعت می و آغاز سال رو جشن می گرفتند. در روایت دیگری آرش کمانگیر در سیزدهمین روز ماه یا تیر روز تیر خود رو برای تعیین مرز بین ایران و توران پرتاب میکنه. اما برحال به تدریج در صداهای اخیر سیزده با روز نه و روز در خانه نماندن جا افتاده در جامعه ایرانی بگونه ای که در این روز بسیاری حتی به دیدن یک دیگر هم نمی رفتن و در خانه ماندن رو جایز نمی دونستند از دیگر سمبول های نحسی سیزده یا باور بران این استش که من در تهران قدیم خاطرم هست که برخی که پلاک منظرشون سیزده بود رو به شکل دوازده به یک انتخاب می کردند. یا در غرب هنوز هم در بسیاری از آسمان خراش ها طبقی سیزده وجود نداره و روی دوگمه آسانسور از دوازده به چهارده می رود. و یا در انگلیس اونهایی که باور به نحسی سیزده دارند میز شام یا نهارشون رو برای سیزده مهمان مهیا نمی کنند خب به پایین برنامه رسیدیم روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم تا بار دیگر و وقت دیگر و برنامه دیگر حق یارتان خدا نگهدارد.